0: En relation avec ces sujets brûlants, nous recevons ce soir David Shapira, historien et guide touristique. David, bonsoir, merci de nous donner cette interview sur les ondes de Cannes en français.
1: Bonsoir, bonsoir Shirley, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Cannes en français.
0: Bonsoir David. David, pouvez-vous nous aider à mieux comprendre toute cette situation avec l'UNRWA Certains pays, dont notamment la France et les états unis ont décidé de suspendre temporairement leur, leur financement. Euh, L'UNRWA, qui je rappelle, est l'office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Qu'est-ce qu'exprime, qu'est-ce que représente la décision de ces pays de geler les fonds
1: Alors tout d'abord, juste pour un petit rappel historique, hein, c'est important pour nos éditeurs, l'UNRWA est une organisation qui est issue de l'ONU mais c'est la seule organisation qui a été créée pour s'occuper uniquement et seulement des Palestiniens et qui est censée organiser la vie civile des Palestiniens, toutes les en ce qui concerne l'éducation, les euh, euh, services euh, civils. Et l'UNRWA, si vous voulez... Et aussi, euh, de façon euh, euh, indirecte, censée euh, perpétrer le statut de, de réfugié à tous les Palestiniens qui euh, n'ont pas connu la, la guerre d'indépendance, qui ne sont pas partis pendant 48. Donc vous voyez, vous voyez c'est, une, c'est une organisation qui qui fait perdurer ce problème de, des Palestiniens réfugiés, des réfugiés palestiniens. Et les, et les Palestiniens sont euh, les, 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 des rares réfugiés qui reçoivent ce statut euh, de père en fils, petit-fils de trois ou quatre générations. Alors l'UNRWA, c'est un, un organisme qui compte 30 000... Euh, euh, employés, c'est énorme, non. mais qui sont dirigés par 100, environ 120 étrangers et ils sont présents donc, dans les écoles, dans les hôpitaux et, et dans toutes sortes de, euh, de, euh, je dirais de, euh, d'institutions, euh, que ce soit en gilets samarie et, et à Gaza. Et ils ont un budget d'environ 1,2 milliard de dollars par an. C'est, ce budget est financé principalement par les pays occidentaux, dont l'Amérique, dont l'Allemagne, euh, euh, la, la France aussi, l'Italie. Et tous ces pays que je viens de citer eh bien, ont décidé, suite euh, à l'implication de, euh, d'employés au moins 12 parmi eux dans le massacre du 7 octobre, ont décidé de geler euh, le, le budget qu'ils accordent chaque année à l'UNRWA, car on le savait, on le savait mais personne n'en parlait, et ça on, 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 se, on se le cachait de façon très hypocrite, on savait que l'UNRWA employait des, euh, des personnes qui étaient impliquées dans des attentats terroristes ou dans des actions terroristes, ou tout simplement dans de la propagande de, euh, de mouvements terroristes. Et il est, il est grand temps de faire le ménage dans cette... Euh, euh, organisation qui ne fait en fait que perpétuer euh, à, le, le statut des réfugiés à la place d'essayer de justement de faire sortir ces palestiniens de leurs conditions de réfugiés, de leur construire euh, des, je dirais, euh, un, un avenir durable sur lequel ils puissent se développer et, et prospérer. Ce qui n'est pas le cas. Si vous voulez, l'UNRWA continue encore une fois à ah. À perpétrer cette cette, cette conscience de réfugié qu'il faudra se venger de la catastrophe qui qui, qui leur est arrivée en 1948. Et et on en est arrivé au 7 octobre.
0: Donc l'UNRWA perpétue finalement euh, ces ces attentats terroristes aussi, et est complètement impliqué dedans.
1: Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'avec ces. Ces annonces-là, l'UNRWA risquerait de disparaître. Alors évidemment, l'ONU déclare que c'est une catastrophe euh, humanitaire terrible. Euh, Il il faudrait quand même penser maintenant à créer un organisme qui soit capable de euh, euh, mieux restructurer toute cette aide-là et surtout d'avoir, ce que que n'avaient pas les États euh, donateurs, une transparence dans les budgets qui sont accordés. Car et la France, et l'Amérique, et, et l'Allemagne, et d'autres pays, en fait, ne savaient pas du tout où allait leur, leur, leur argent. Mmh. Et il s'avère que des bâtiments de, de, construits par l'UNRWA ont servi de, de base militaire euh, aux terroristes du Hamas pour perpétrer leurs attaques contre Israël.
0: Et est-ce que vous pensez finalement que maintenant, cette suspension euh, temporaire de, du, du financement, vous avez dit que ça va amener à... Euh, la disparition de l'UNRWA, vous pensez que euh, suite à la, de, à la révélation de ce scandale et euh, à, la, donc à la suspension euh, des, des fonds, vous pensez que l'UNRWA va disparaître
1: il y, a, il y a des chances, euh, peut-être pas disparaître complètement, mais elle va être ex- extrêmement affaiblie. Et vous voyez, je, ce que je veux vous dire par là, c'est aussi que tout ce contexte du 7 octobre met énormément de choses en question. Et l'aide aussi internationale qu'on a a portée aveuglement à la bande de Gaza, l'aide internationale qu'on apporte même à l'autorité palestinienne, qui est considérée comme corrompue, qui continue encore une fois à payer euh, par ces subventions qu'elle reçoit les terroristes qui ont commis des crimes et des assassinats contre les Israéliens, eh bien toute cette ambiance, je dirais, toutes ces guerres remet énormément de choses en question, notamment est-ce qu'il est nécessaire et utile si vous voulez, d'alimenter de façon tout à fait de façon tout à fait euh, artificielle, voilà mmh. c'est le mot que je cherchais, artificielle, euh, une population qui ne travaille plus, ouais, 80 pour, 85% de la population à Gaza ne travaille pas, elle reçoit des aides alimentaires, et en fait, elle ne fait rien du tout pour se sortir de cette situation. Parce que, quand on vous donne à manger tous les jours, même si ce n'est pas des plats succulents, pourquoi se lever le matin à travailler Bien Vous sûr. connaissez tous le, euh, tous le proverbe, quand on veut aider quelqu'un, il ne faut pas lui amener du poisson, il faut lui donner une ligne, oui, une à la pêche et lui apprendre comment on pêche des poissons. Et ben, la bande de Gaza, elle a été alimentée, alimentée de façon artificielle, plus personne ne travaillait, et en fait, on se rend compte que t- les subventions qui ont été versées et qui sont arrivés au Hamas, ont servi à, creuser, à, à construire des tunnels, ont servi à, à, à construire Kédrine. un État euh, terroriste et, et n'ont pas servi à construire une infrastructure qui permette à la population elle-même de s'autofinancer, comme c'est le cas dans de petits pays comme Monaco, Luxembourg, Singapour oui. et autres.
0: Donc vous pensez en fait que finalement euh, la suspension temporaire de, de, de ce financement sera euh, bénéfique à la population euh, gazaoui Ce savez, sera et, ça, et ça une, la une, conséquence
1: il faut, tout ça fait partie d'un ensemble qui s'appelle « Qu'est-ce qui va se passer après, après la guerre ?» Après ouais. que le Hamas soit démantelé. C'est ce qu'on appelle le jour d'après. Le jour d'après ne ressemblera pas à la situation qu'il y avait à Gaza le 6 octobre. Ça inclut non seulement la présence militaire et civile qui va euh, gérer Gaza, parce qu'il va falloir gérer Gaza, qu'elle soit israélienne, internationale. Euh, euh, il, f- il faudra qu'il y ait une présence qui assure les besoins civils de la population parce qu'il y a 2 millions de personnes à l'intérieur de cette bande de Gaza, qui a été complètement fanatisée pendant près de 18 ans par le Hamas, l'organisation du Hamas. Et et c'est certain que euh, dans ce changement euh, dont je fais fais, euh, allusion, l'UNRWA devra changer. Euh, Elle ne pourra pourra plus euh, agir comme elle le faisait maintenant, sachant qu'elle est impliquée dans euh, non seulement des actes terroristes, et qu'elle servait de base aussi pour les terroristes, On l'a vu dans les hôpitaux. Encore une fois, il y a plus d'une centaine de terroristes qui ont été tués dans un un centre de l'UNRWA il n'y a a pas longtemps par salle. C'est évident que ces choses-là, maintenant, euh, ne ne pourront plus passer parce que les les États ne veulent plus euh, être complices d'un financement d'une organisation terroriste.
0: Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur cette situation avec l'UNRWA. Nous allons maintenant parler de cette réunion qui, se, qui s'est passée un peu plus tôt au sommet de Paris concernant un éventuel cessez-le-feu et la libération des otages. Donc, De nombreuses personnalités des plus hautes placées étaient présentes, comme on l'a rappelé tout à l'heure dans, dans le journal. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette réunion
1: Alors, on on n'en sait pas énormément, parce que, évidemment, c'est une réunion qui était, je dirais, cercle fermé. Ce que l'on sait, ce qu'on peut dire maintenant aux auditeurs, c'est que tout d'abord, le but de de cette réunion était d'unifier les positions, c'est-à-dire d'essayer de trouver, euh, si vous voulez, la formule euh, qui convienne non seulement aux Israéliens, mais qui soit aussi euh, euh, en accord avec euh, les responsables du Qatar, les négociateurs du Qatar et de l'Égypte, Parce qu'il y, y a un peu trop de négociateurs, si vous voulez, qui ont des avis différents. Donc là, on est arrivé, si vous voulez, à une formule qui, d'après ce que j'ai compris, euh, euh, est encore un peu loin de ce que l'Israélien, de ce que le gouvernement israélien pourrait accepter. Vous voyez, il y a encore un fossé, il mmh. y a encore un écart entre euh, ce qui a été, je dirais, soulevé, proposé dans cette réunion à Paris. Demain, le cabinet doit se réunir. Vous savez, Shirley, dans le cabinet, il y a énormément de fuites. Donc demain, avec les fuites du cabinet, on en saura excusez-moi plus. cette expression des membres du cabinet, hein, euh, 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 du cabinet de la sécurité, on en saura un peu plus. Mais euh, ce, qui, ce qui était important dans cette réunion à Paris, c'était, si vous voulez, de coordonner un peu euh, les avis des négociateurs, je parle des Égyptiens et du Qatar, et ceux d'Israéliens, qui vont tous les trois envisager une euh, formule qui serait la libération en deux, trois, quatre temps des otages et à cesser le feu de un mois à 2 mois. C'est la formule. Euh, et cette formule pourrait être imposée au Hamas par le biais des Égyptiens et du Qatar qui ont évidemment une influence sur le Hamas. Ouais.
0: Il nous voilà. reste quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des événements qui se sont passés au sud à Khanyones, David
1: oui, alors c'est important de, euh, de transmettre à nos auditeurs-auditrices que des combats intenses euh, continuent dans le camp de Khan qui est le, le, le camp où se trouve une grande partie de la direction du Hamas, que les combats se font euh, bâtiment par bâtiment. Euh, des, des images ont été diffusées assez impressionnantes sur euh, la guerre en ce moment. On estime que dans quelques jours, euh, le camp de Khan Hanounez sera complètement sous contrôle israélien, ce qui est une bonne nouvelle. Mais n'oublions pas que ce n'est pas euh, sur le sol spécialement que les choses se passent, mais c'est en dessous. C'est en dessous que se trouveraient euh, euh, Iriya Sinoir et Mohamed Def avec la plupart des étages Et donc là, on a atteint un point très important de, de la guerre, c'est ce qui va se passer après la conquête de Khamounes, c'est-à-dire on va s'occuper du sous-sol. De Et là, on pourrait avoir des surprises parce qu'on euh, suppose encore une fois que euh, la majorité de la direction du travail se trouve sous sol, tout dans tout les tout tunnels. Voilà.
0: David Chapira, merci beaucoup pour, toutes ces, pour tous ces éclaircissements. On espère vous retrouver très, très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
1: Merci, Chélie, de bonnes nouvelles. À bientôt. Amen.